0: bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos.
1: Maranatá Ven Señor Jesús Apocalipsis 22-20
2: Pensando entre nubes Tu rostro encontrará Y al fin Te encontraré En un establo Entregando la vida A Jesús salvador María eh, querido ser entre tantos milagros que cuentan de ti Al fin te encontré en mi camino En la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado
1: El mundo visible transparenta la belleza del mundo invisible.
3: Jesús
1: Toda la hermosura de la tierra es el reflejo de la sublime hermosura del cielo. Contempla las obras del Altísimo, dice la Escritura. Van de dos en dos, una frente a la otra. Por eso lo que hay abajo está arriba, aunque de forma diferente. ¿Por qué te digo todo esto? Para que los hombres conozcan las maravillas del Señor y todos los pueblos lo alaben y bendigan su santo nombre. La creación del mundo visible es hermosa, bella, admirable. Todo encierra su propio encanto. Hasta las cosas más pequeñas están revestidas de hermosura. El esplendor y la magnificencia de Dios se reflejan en todas ellas. Por eso, todo lo creado es un canto de alabanza y de gloria a Dios. El mundo visible transparenta la hermosura de aquel que lo creó. El Señor, plasmador de todas las cosas, derramó con largueza su gracia, vistió los campos con ropajes de fiesta, y a los árboles a unos les dio belleza ornamental y a otros los colmó de frutos, y a los lirios los vistió de su hermosura y los perfumó con su gracia. A los pájaros los cubrió de plumas de múltiples colores, llenó los mares de peces plateados y las cumbres de fieras salvajes. ¿Y por qué se afanó tanto aquel que vive sin afanes, que es eterno y por sí mismo subsiste? Llamo a afán al obrar amoroso de Dios. Este afán no es semejante al que experimentan los hombres, que raya en la inquietud, y que cuando se tiene, absorbe los sentidos y merma la capacidad de ser humano, que afanado en muchas cosas, olvida lo más importante, el reino de Dios y su justicia. Porque si lo que se ve es extraordinariamente hermoso, y el hombre apenas ve una pequeñísima parte de lo que existe, y con trabajo disierne lo que tiene ante sus ojos, ¿Cómo podrá atisbar la grandeza oculta, aquella que la sabiduría de Dios ha cubierto con el velo invisible del misterio? Hermosura y belleza hizo el Señor tu Dios, plasmador de toda hermosura, autor de toda belleza. Los ángeles miraron hacia la tierra, y al contemplar las maravillas sin número, asombrados guardaron silencio. También miró con ojos de envidia a aquel que en su locura plantó cara a Dios y viendo cómo caprichosamente el paraíso emergía pletórico de esplendor y exuberante de belleza, Satanás, enfurecido, pensó en el ser humano y en el paraíso que él mancilló con su presencia. Pensó en el hombre, objeto de las predilecciones divinas. Y entonces comprendió que Dios es la gloria del hombre, y el hombre la gloria de Dios. Pues todo cuanto había creado en la tierra, lo había hecho para Él, para que fuera Señor y dominador de todo. LA FAMILIA SANTA, UN TABERNÁCULO DONDE MORA DIOS
3: Jesús Si el mundo
1: visible transparenta la belleza y hermosura del mundo invisible, ¿por qué la familia humana no es un fiel reflejo de la familia trinitaria? ¿Acaso aquel que los creó no dijo, He ahí al hombre hecho como uno de nosotros? ¿Y de quién hablaba Dios al resaltar el parecido o la semejanza del hombre? Hablaba de las tres divinas personas, por eso dijo, El hombre hecho como uno de nosotros, creado por Dios a su imagen y semejanza, porque cada una de las tres divinas personas, por atribución, había plasmado en él algo divino, haciendo que el hombre fuera como uno de nosotros. En la familia trinitaria hay un solo Dios y tres personas distintas, de la misma naturaleza e iguales en poder, honor, dignidad y gloria. Hablando de forma analógica y salvada las diferencias esenciales entre uno y otro caso, se puede decir que la familia humana es también una. Uno es el núcleo familiar compuesto por el padre, la madre y los hijos y las personas que forman la familia son distintas. El padre no es la madre, ni la madre es el padre, ni los hijos son el padre ni la madre. Los miembros de la familia todos son personas distintas e individuos humanos distintos, pero todos son iguales en dignidad y nobleza. Asimismo, cada uno de ellos ha recibido de Dios su propio don, y por eso tienen funciones diferentes, pero todos trabajan unidos y para los mismos fines. La familia. ¿Entiendes ahora el simbolismo y paralelismo que he utilizado para que comprendan los hombres la grandeza y la dignidad de la familia? Pues ya que el Señor tu Dios... ¿Ha tenido la merced de descorrer un poquito el velo del misterio? Aprende, practica y enseña lo que las tres divinas personas, en su sabiduría, han querido mostrarte. Y no lo han hecho para que tú hagas acopio de sabios y profundos conocimientos, sino que con motivo del año 2000, dedicado a ensalzar, bendecir y glorificar a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios han querido las tres divinas personas que los hombres miren fijamente al modelo que se les muestra a la familia trinitaria y conforme a este santo y perfectísimo modelo viva la familia humana en justicia y en santidad ¡Envíame a mí!
3: Jesús
1: De común acuerdo, como en una familia bien avenida, el Padre propuso la obra a realizar. Y pensó así, inducido por el amor al hombre, un amor profundo, eterno e inexplicable, un amor que asombró a los ángeles y que dejó confusos y aturdidos a los espíritus del mal que no entendían el misterio. Vuelve tus ojos a la Escritura y detente en el profeta Isaías. Él dice, «El Señor estaba sentado sobre su trono, un trono alto y sublime, rodeado de querubines y de serafines. Y mientras estos entonaban cantos de alabanza al Señor, su Dios, temblaron las puertas en sus quicios, y todo se llenó de la gloria de Dios. Y el profeta sigue relatando, Oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Y yo dije, Heme aquí, envíame a mí. Y él me dijo, ve. He puesto palabras al pensamiento del Padre, para que la enseñanza sea más comprensible para la mente del hombre sencillo, y te he hecho volver los ojos a la Escritura, porque Isaías es el profeta de Cristo. Él anuncia mi venida y describe perfectamente mi pasión y muerte. Su respuesta ante la proposición que le hizo el Señor su Dios fue la misma que di yo cuando el Padre, mirando la desolación de la tierra a causa de los pecados de los hombres, dijo, ¿A quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Y entonces yo dije, Padre, envíame a mí. Y él me dijo, Ve. Al entrar en el mundo se escribió de mí Sacrificios y holocaustos no quisiste Pero me diste un cuerpo a propósito Por eso dije He aquí que vengo Aquí estoy, oh Dios mío Para hacer tu voluntad El Padre me envió al mundo para salvar al mundo de su pecado Pero por si no fuera bastante morir en la cruz para no abandonar al hombre a merced de sus fuerzas, Dios pensó en la iglesia, y no pensó en ella para aumentar su gloria, majestad y grandeza. Porque de Dios es la gloria, y de su majestad y grandeza están llenos los cielos y henchida la tierra. Entonces, ¿por qué pensó en la iglesia? Porque pensó en el hombre... Y viéndolo tan desvalido y tan necesitado de auxilio divino, quiso recopilar en ella, en la iglesia, todos los tesoros de la gracia, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, para que los hombres jamás tuvieran hambre, pudiendo ser saciados con el pan de vida, ni tuvieran sed, pudiendo beber en el agua pura y cristalina de la palabra de Dios. Yo instituí la iglesia, pero como siempre de común acuerdo con el Padre y con el Espíritu Santo, pues convenía que así fuera para que se cumpla toda justicia. La familia, un regalo de Dios uno y trino a los hombres.
3: Jesús Consuelo
1: He querido iluminar tu espíritu sobre los acontecimientos más sublimes y admirables donde el amor de Dios, uno y trino, se ha manifestado de forma sorprendente y maravillosa He puesto ante tus ojos al hombre, objeto de las predilecciones divinas agraciado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo dotado de entendimiento y de voluntad creado a imagen y semejanza de Dios. Después me he detenido en la familia humana, fiel reflejo de la familia trinitaria, y he visto en sus miembros una gran similitud con el Padre, un gran parecido con el Hijo, y una semejanza con el Espíritu Santo. ¿Y en qué estriba esta similitud o semejanza? En el amor del Padre para con los hijos, en el sacrificio, renuncia y generosa entrega de la Madre, que expone su vida para dar la vida. Y en los hijos, fruto del amor del hombre y de la mujer. Y si en todas estas enseñanzas se manifiesta el amor de Dios uno y trino, ¿cómo silenciar la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el seno de la Iglesia?, no he tratado de desentrañar el misterio trinitario, pues eso sería imposible. Los misterios son para Dios y lo revelado para el hombre. Por eso, yo te hablo de lo revelado. Mis palabras iluminan la Escritura y van dirigidas a los espirituales que, ayudados por la gracia, sabrán comprenderme. Muchas cosas he descubierto al hombre... Pero él no ha reparado en ellas Están ante sus ojos Pero no las ve ni tiene de ellas inteligencia ¿Y tú crees que debe el buen Maestro Dejar al hombre en su ignorancia? Aquel que vino al mundo para salvar al hombre de su pecado ¿Cómo puede dejar que el pecado Como yugo cruel Esclavice a aquellas criaturas que creó para la gloria? ¿Cómo es posible dejar que el hombre hambriento de sabiduría y de conocimiento de Dios se muera de hambre, siendo yo el pan de la palabra, el pan de vida bajado del cielo? Por eso, porque os amo y porque no quiero que se pierda ninguno de aquellos que el Padre me ha confiado, enseño y advierto, descubro lo que ya está desnudo y descubierto, pero que muchos no lo ven porque necesitan el colirio de la humildad para ungir sus ojos con el fin de que estos recobren la vista y vean con diáfana claridad las maravillas que constantemente obra el Señor a favor de los hombres. Si en todas partes está Dios protegiendo al ser humano y dando consistencia a todo lo creado, ¿Cómo no iba a estar de forma activa y sorprendente en la iglesia, casa del Hijo, sede del Espíritu Santo? Como mercader que viene de lejos, yo traje a ella mis tesoros. Unos tesoros que si han de servir de medicina saludable para el hombre, deben ser administrados por un pontífice, hecho a la medida de Dios» un pontífice de los bienes futuros, no de una semblanza ni de una sombra de los bienes celestiales. Tú eres sacerdote para siempre.
3: Jesús
1: Y quiso el Padre que en mí residiera todo poder en el cielo, en la tierra y en los abismos y me constituyó heredero de todo, y todas las cosas las sometió a mí. Fue instituido sacerdote, no en virtud del precepto de la ley levítica, una ley antigua, imperfecta. Porque si la perfección viniera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había de suscitar otro sacerdote según el orden de Melquisedec?, Aquellos que fueron constituidos sacerdotes, lo fueron sin juramento. Era voluntad del Padre que aquel que había de ser pontífice de los bienes celestiales, fuera santo, inmaculado y perfecto, y no debía ser sacerdote por herencia, sino por juramento de aquel que dijo, «Juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre». Los que fueron instituidos sacerdotes, según la ley de Moisés, fueron hombres débiles, con miserias y flaquezas. Su sacerdocio fue válido y sirvió mientras tuvieron vida. Pero cuando les sobrevino la muerte, para ellos acabó el sacerdocio porque no era eterno. Ellos no gozaban de la eternidad de su sacerdocio, ni tenían poder para perdonar los pecados pues es imposible que borre la culpa la sangre de animales ni de machos cabríos. Por eso está escrito, Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me has dado un cuerpo. Este cuerpo que cargó con los pecados de los hombres es el que ha entrado por el juramento del Padre en el santuario celestial. Y ha entrado no solo como hijo, sino como sacerdote eterno después de haber entregado yo mi vida en sacrificio por los pecados de los hombres un sacrificio y una oblación hecha una sola vez pues una basta para perfeccionarlo todo y santificar para siempre a los que han de ser santificados el amor del Padre por la iglesia como puedes comprobar por mis palabras es admirable él no quiso, en su bondad infinita, dejar las cosas inconclusas conforme estaban en la ley antigua, y todo lo recopiló y perfeccionó en la iglesia, revistiendo de poder a los ungidos, para que en nombre de Cristo perdonaran los pecados y ofrecieran sacrificios por sí mismos y por los pecados de los hombres. Quiso el Padre que todo lo imperfecto fuera perfeccionado, y que los símbolos y figuras de la ley antigua se convirtieran por el poder de aquel que tiene la virtud de transformarlo todo en la verdad figurada. Cristo está, como Hijo, sobre su
3: casa. Jesús
1: Ciertamente, yo estoy como hijo sobre mi casa, y como sacerdote sobre el altar, intercediendo al Padre por unos, pidiendo perdón al Padre por otros. Yo repito a lo largo de la historia de la humanidad estas palabras, perdónales Padre, porque no saben lo que hacen. El Padre oye mis súplicas, Él siempre me oye, y si escuchó las súplicas y ruegos de Moisés, porque fue fiel en toda su casa, ¿cómo podía desatender las oraciones de aquel que es hijo, y que como sacerdote tiene la misión de interceder por los hombres, de compadecerse de los ignorantes y de tener misericordia de los extraviados? El Padre siempre está atento a las súplicas y oraciones de los que han sido instituidos sacerdotes, porque Él sabe que su misión es interceder por su pueblo, ofrecer sacrificios y ofrecerse a sí mismos en pro de los que han de ser santificados. El sacerdote levítico, por la aspersión de la sangre de animales, santifica y purifica a los inmundos. Les otorga la limpieza de la carne, pero no limpia la conciencia del pueblo de las obras muertas. Podrás preguntarte, ¿acaso no fue bendecida e instituida por Dios la ley levítica? ¿No fue el autor de la ley quien mandó a Moisés que escribiera las prescripciones de la misma? Y, por ventura, ¿no fue el Señor quien confió a Aarón y a sus hijos, todo lo referente al culto y lo vistió con vestiduras sagradas y puso sobre su cuerpo el pectoral y sobre su cabeza una tiara ciertamente todo se hizo en la ley de moisés siguiendo las normas establecidas por el señor y nada se hizo que él no ordenara porque moisés fue un hombre fiel que obedeció fielmente al señor por eso dice la Escritura que Moisés fue fiel en toda su casa, y por esta fidelidad Dios lo llamó amigo, y la gloria del Señor reverberaba en su rostro. Pero también dijo Dios a Moisés cuando se disponía a realizar el tabernáculo, «Mira, y hazlo conforme se te ha mostrado». Y lo que el Señor mostró a Moisés fue el santuario del cielo, y él, teniendo en cuenta el modelo que vio en la montaña, construyó el tabernáculo, una sombra de la luz, una figura de la realidad y una semejanza del santuario del cielo. ¿Y por qué no perduró la primera alianza de Dios con su pueblo? Porque el pueblo no fue fiel al Señor, y sus sacerdotes no fueron santos como el Señor les había ordenado. Diciendo, en los allegados a mí mostraré mi santidad Pero ellos, olvidando las palabras del Señor su Dios Se envilecieron y yo los envilecí Aparté de ellos mi rostro Como ellos lo habían apartado de mí Y de los preceptos que les había dado Para que fueran santos como yo soy santo Si la primera alianza hubiera sido perfecta no hubiera hecho falta una segunda alianza. La primera alianza solo tenía un defecto, la infidelidad del hombre para con su Dios. Pero con esa infidelidad y torpeza humana, ya contaba aquel que conoce y sondea el corazón del hombre. La primera alianza no tenía un mediador válido entre Dios y el hombre, pues los sacerdotes eran hombres débiles, Incapaces de mantener incólumne la palabra de la ley y la promesa hecha a Dios No podían, por tanto, salir fiadores de los mismos Pues su poder de intercesión no solo era imperfecto, sino que carecía de lo más esencial Ellos no tenían nada que ofrecer Pues, ¿qué valor tiene ante Dios la sangre de los toros y machos cabríos? Dios Padre quiso perfeccionar lo imperfecto Y transformó lo viejo en nuevo Y al pontífice cercado de miserias En un pontífice santo y perfecto En un sacerdote eterno Que se ofreció como víctima inocente Por los pecados de los hombres Un sacerdote que en los días de su vida terrena Sufrió a acervos dolores Y por tanto sabe lo que es sufrir y comprende el sufrimiento humano que permitió ser tentado para compadecerse de aquellos que sienten la tentación un sacerdote que experimentó la cruel agonía de la muerte para poder estar cerca de los que mueren un sacerdote que después de resucitado entró lleno de majestad y gloria en el santuario del cielo un santuario no hecho por mano de hombre esta fue la más sublime y extraordinaria dádiva que el Padre hizo a la iglesia, pues yo no me exalté a mí mismo como sacerdote, sino que fue el Padre el que dijo, «Mi hijo eres tú, hoy te he engendrado». Y asimismo dijo, «Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec». como mercader que viene de lejos.
3: Jesús Como sacerdote
1: eterno, sigo intercediendo al Padre por los hombres, y como un mercader que viene de lejos, he traído a la Iglesia mis más valiosos tesoros, una riqueza extraordinaria que iguala al mismo cielo, pues no solo permanece en ella la gracia, sino que por voluntad divina está en la Iglesia Cristo, el Señor de todo y el Hacedor de la gracia. La Iglesia es mi obra, por eso he derramado sobre ella amor y ternura, y pareciéndome poco, porque merece más de lo que a simple vista parece, me entregué por ella para santificarla, para que como esposa inmaculada se presentara ante el Esposo sin mancha ni imperfección alguna, sino toda gloriosa, santa y pura, Virgen Castísima. Y qué mejor para coronar la frente de mi doncella que la corona de espinas de aquel que fue coronado? La vestí con ropajes de fiesta blancos, blanquísimos, con la fulgurante blancura de la nieve. Abrí mi corazón como precioso cofre y le mostré mis tesoros, los dejé en sus manos como ofrenda de desponsorios. Esta es la dádiva más preciosa propia de un rey, pero también son dignos de una reina, y tú, Iglesia Santa, eres mi reina, mi esposa, mi preferida, mi amada. ¿En qué consistían mis tesoros? Eran infinitos, ni en toda la eternidad podríais enumerarlos, pues aquel en quien residen todos los tesoros de la sabiduría y ciencia de Dios había decidido quedarse con los hombres hasta el fin del mundo para que los hombres no estuvieran solos. De mi corazón brotaron los sacramentos, fuente de vida y de santidad, sacramentos que, viniendo del santo, estaban destinados a santificar, a transformar al hombre viejo en hombre nuevo, un hombre que en virtud de la gracia, se renueva constantemente hasta alcanzar la imagen del hombre perfecto, Cristo. Parafraseando y recordando la Escritura, te he dicho, Consuelo, yo como un mercader que vine de lejos, he traído a mi iglesia todos los tesoros visibles e invisibles, y de tal forma la he enriquecido que la iglesia es la manifestación del amor del Padre, quien después de haber entregado a su único Hijo para la salvación del mundo, por un exceso de amor que desborda todo conocimiento humano, ha querido que yo permanezca en la iglesia conforme al beneplácito de su voluntad, para que la riqueza de mi gracia se vierta superabundantemente sobre los hombres que han creído en mí. Pero, como la Trinidad es indivisa, juntamente con el Hijo permanecen en la Iglesia el Padre en unión con el Espíritu Santo. La Iglesia es, por tanto, el tabernáculo de la Santísima Trinidad. Todo en la Iglesia tiene un principio y un final trinitario, y todo se realiza en nombre de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Iglesia, Templo del Espíritu Santo.
3: Jesús. En la Iglesia.
1: El Padre manifiesta su presencia en el Hijo imagen visible del Dios invisible El Hijo está en la iglesia como pontífice de los bienes celestiales como sacerdote eterno intercediendo al Padre por todos los hombres Yo no pregunté al Padre como Isaac preguntó a su Padre Abraham diciéndole Padre mío ¿Dónde está la res para el holocausto? Yo sabía quién era la víctima inocente que estaría dispuesta a morir por los pecados de la muchedumbre. Una víctima que, muriendo una sola vez, espiaría todos los pecados de los hombres. Y aquí estoy, en la iglesia, como sacerdote eterno, como víctima y como altar. En la iglesia tabernáculo del Dios Altísimo, imagen y testimonio del cielo, también me hago presente por la palabra y en el pan de vida. Ciertamente, a Dios nadie lo vio jamás, pero el Hijo que está en el seno del Padre, ese es quien lo ha visto y os lo ha dado a conocer. Por la palabra de Aquel que es veraz y no miente, el mundo conoce al Padre. Y si el Padre se hace presente en el Hijo, y a través de Él muestra a la Iglesia su amor eterno, ¿qué te podré decir del Espíritu Santo? Él está en la Iglesia como centinela que vigila día y noche las idas y venidas de los hombres, para que éstos no se extravíen ni se dejen seducir por cualquier viento de doctrinas y permanezcan fieles a Cristo y al Evangelio porque es voluntad del Espíritu Santo que aquellos que son mis discípulos amen la verdad y por defenderla lleguen hasta la muerte. La obra que el Espíritu Santo tiene que llevar a cabo en el mundo es difícil y sumamente laboriosa. Diríase en sentido figurado que se parece mucho al astro que en su labor no descansa siempre está en lo alto y desde la altura ilumina y extiende sus rayos benefactores sobre toda la tierra a todos los hombres llega su luz y calor pero ¿quién es tan sabio para comprender tales beneficios? el Espíritu Santo está en el mundo pero los hombres del mundo no lo ven ni lo conocen porque viven en la mentira y Él es Espíritu de verdad Y solo permanece en aquellos hombres que aman la verdad Y viven en justicia y en santidad El Espíritu Santo está en la iglesia En ella tiene su sede, su trono y su tabernáculo Él asiste Su asistencia es permanente Porque su misión aún no ha terminado Y es llevar a todos aquellos que creen en mí al conocimiento de la verdad completa El hombre de fe, guiado por el Espíritu y por la luz fulgurante de la gracia alcanzará su plenitud en Dios El Espíritu Santo no enseña nada nuevo Su misión no es desvelar los misterios de Dios Su misión altísima y gloriosa es llevar a los hombres al conocimiento de la verdad revelada por eso digo que Él tomará de lo mío y os lo dará a conocer. No hablará de sí mismo, sino que hablará de lo que oyere y os lo comunicará. El Espíritu Santo es quien mueve las conciencias al arrepentimiento y a la conversión y lleva al hombre al encuentro con la gracia. Él ora por el hombre y a éste le enseña a orar. El Espíritu Santo Conoce lo más íntimo del hombre y sabe lo que le conviene para su santificación. Por eso, compadecido de la flaqueza humana, viene en su ayuda, aboga por él e intercede por los santos según Dios. Es el Espíritu Santo la manifestación más profunda y más sublime del amor eterno entre el Padre y el Hijo. Por eso, Convenía al mundo que yo me fuera, sí, era necesario, porque si no me fuere, les dije a los apóstoles, el abogado no vendrá a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré, y viniendo, y éste arguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Iglesia, mujer siempre fiel y esposa virgen,
3: Jesús.
1: Qué profundo y admirable es el misterio de la Iglesia. Es la ofrenda del Padre para todos aquellos que creen en su Hijo, pues nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. La Iglesia es la vía que utiliza el Padre para dar a conocer al Hijo por medio del Espíritu Santo, para que los hombres crezcan en virtud y en sabiduría y ciencia de Dios. Es extraordinariamente admirable contemplar la bondad y el amor de Aquel que es todo amor, que a su único Hijo lo entregó al mundo. Y por si esto no fuera bastante, en su gran conmiseración hizo al hombre partícipe de su naturaleza divina, heredero de los bienes celestiales y coheredero con Cristo en la gloria de Dios Padre. La Iglesia es ancla de salvación para todos los que creen en mí para aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo resucitado de entre los muertos. El Padre volvió sus ojos misericordiosos al mundo y vio al hombre de sus predilecciones triste y desamparado a merced de su propia flaqueza e insuficiencia vapuleado por los espíritus del mal que desde el principio del mundo Tratan de seducirlo para que aparte su corazón del Dios de la vida Y viendo el peligro que acecha al hombre Para remediar estos males Y para aliviar su profunda y dolorosa soledad De nuevo dijose Dios No es bueno que el hombre esté solo Y pensó en la mujer En la esposa En la madre No pensó en aquella primera mujer que siguiendo los consejos de la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás prevaricó e hizo prevaricar al hombre para restaurar daño tan terrible el Padre pensó en la iglesia en la mujer siempre fiel en la esposa virgen y en la madre santa pura y castísima modelo perfecto de todas las virtudes y esta triple función de mujer de esposa y de madre todas ellas le cuadraban perfectamente a la iglesia ella es la mujer vestida de sol que resplandece con la gloria de Dios la luz del Padre la ilumina y su lumbrera es el Hijo el Cordero de Dios aquel que quita los pecados del mundo Guiados por el Espíritu Santo, caminarán los fieles, iluminados por la fulgurante luz que emerge de la Iglesia. Una luz que a simple vista puede dar la apariencia de que se ha extinguido, que ha perdido su luminosidad y resplandor. Sin embargo, eso no es posible. La Iglesia no precisa ni del sol ni de la luna para que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y su lumbrera es el cordero. Por eso, aunque la luz de los hombres por su incredulidad y falta de fe se apague, la iglesia jamás tendrá ocaso, pues su luz es el Señor. Yo llamo con gran ternura a la iglesia mi esposa, mi amada, mi elegida, mi paloma, mi pura. Y todos estos adjetivos son la expresión más sentida y más profunda de mi amor por ella. ¿Por qué la llamo esposa? Porque el esposo, cuando ama a su esposa con corazón sincero, se entrega a ella, la cuida y la protege. Tiene por la esposa toda su predilección, la siente en lo más íntimo de su ser. Con ella todo lo comparte tanto la alegría como el sufrimiento. El amor entre los esposos es tan fuerte que son como llamas de fuego y muchas aguas no pueden apagarlo. La unión entre ellos es tan íntima, tan perfecta, que los dos forman una sola carne y nadie aborrece a su propia carne, sino que la cuida y la alimenta. En este sentido, yo a la iglesia la llamo a mi esposa, pues me entregué por ella para santificarla. La iglesia es lo más íntimo, lo más cercano a mi corazón. Tan cerca está de mí que ambos somos la misma cosa y tenemos el mismo cuerpo. La iglesia es mi cuerpo santo, por eso yo cuido, protejo y alimento a la iglesia con la generosidad del esposo bueno, con la fiel solicitud del esposo que ama tiernamente a su esposa. Yo me he desposado con la iglesia en amor y fidelidad, en justicia y santidad. Por tanto, la iglesia es mi esposa dilectísima. A ella le he confiado los más íntimos secretos de mi corazón. He depositado en sus manos mis tesoros, le he dado las llaves de mi reino, del reino de los cielos, y la he nombrado administradora de los bienes futuros. Oh, Iglesia, mi muy amada esposa, que entrañablemente te ama tu esposo. ¿Y sabes por qué? Porque eres santa y pura, perfecta en todo soporte, pues guardas dentro de ti la perfección de aquel que te plasmó a su imagen y semejanza. Esposa mía, eres tan hermosa y estás tan llena de gracia que has cautivado mi
3: corazón. Tú eres
0: Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre, Pedimos que ruegues por todos nosotros Heridos por tanto pecar Desde hoy hasta el día final De este peregrinar
2: María he buscado tu imagen serena. Entre tantos milagros que cuentan de ti, al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en te salve María, Sagrada María, Señor.